0: 我资者欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年7月20号的白日早上8点三十二分，大涨也是挺好。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时势变化。那美国股市财报季是陆续的公告，结果昨天苹果股价先创量，创下历史新高了，道琼也重新突破了三万五千点的大关。那值得观察的重点是，昨天其实大部分所公布的财报也没多好。哦，但股价是持续的拉抬，尤其是在传统产业股的道琼拉抬强度是特别显著的。高盛收涨接近一个 percent， 尽管它的财报老实说了，获利表现也没有多亮丽，那更像是 n a f d a q 或者特斯拉本身虽然在财报层面有的营收创新高哦、呃，有的在获利表现不错，订阅数超乎预期，但是呢，其负面消息也很多。比如说特斯拉这一波降价潮是成功的把市占率给拉大了，在毛利率反而因此而下滑。那 Netflix 的订阅用户虽然比市场预期来的高。但不管如何，现在已经不是疫情时代了。使用串流线上媒体的增幅已经远远不如过去以往的表现。那反而我们值得观察的要点是，哦，不管怎么说。这些大型科技全指股的拉抬效果是特别显著的、哦、如果我们从标普百指数当前的点位来做观察，已经来到四千五百点以上了嘛，所以前方只剩下两波的小波套牢卖压，一个是集中在呃今年年初的四呃应该讲去年年初的四千六百点的卖压，再来就是四千八百点的高点了。换句话说，老实说，标普百指数这一波的底底高格局已经打得很漂亮了。那而且这一波从呃四月五月份的拉抬之后，我就再也没有做任何的怪力回归。我们可以观察到，至少前坡的底底高格局算是蛮确立的。但到目前为止啊，乖离就这样一路给拉上去。我们具体观察，如果从标普百指数跟纳斯达克一百指数相对于高点的距离只剩下四帕和五帕了，所以换句话说，嗯，其实稍微。多努力个一个礼拜左右，很顺利的，可能就会创下史高了。啊、嗯哦，这很难想象哦。啊、哦，今年是景气下行年，但是我们要理解。其实每年的市场周期的惯性就是如此啊。我们看到2022年的股市走跌， 2 0 2 2年财报好不好？其实普遍表现算是不错，一直到第四季才开始有一些库存的疑虑。但是呢，你会发现股价是在2023年才开始反映呃真实的基本面衰退，但是股价在2022年就已经先走跌了嘛。那2023年景景气才跟着走皮，这就好像在2018年年底的。股市下杀其实是在反映2019年年初的经济走疲，所以鲍尔才要选择在2019年选择预防性降息嘛。1 5年的上证股灾其实是在反映16年的库存循环过于严重。那任何的库存循环，它都会提前六到九个月来提前进行反应。而我们过去跟投资朋友提过，既然去年十月份是整波股票市场的低点，我们按照股价领先基本面六到九个月来做反应的话，那差不多在今年的第三季，我们就要看到财报有显著的好转。好，所以这一波老实说财报也没有多亮丽啦。但是呢，因为大的那几只还没公布，啊，你说网飞不亮了也没关系，市值没有像以前这么大了嘛。那么。高盛不亮也没关系，它也不是多重要啊，只要那五大科技全指股亮丽，它就值得起这么高的指数点位。为什么？因为根本就那几十在涨而已，其他股票老实说并没有太明显估值泡沫的问题哦、喔。那为什么说这一波财报就特别重要？因为股价已经把它定调到。非常高的财报预测水准了、啊，我们来做一些观察，比如说从一档 ETF XLK 这一档是标普百指数当中针对科技板块所挑选出来的 ETF 组成啊，股价在本周创下了历史新高价喽，好、哦、历史新高哦，不是波段新高，所以呃这项指数它已经领先了纳指一百或者费半创下了历史新高价，那换句话说，如果你股价要创历史新高，那你财报是不是也要创下？呃，历史接近新高啊，因为不一定要新高了，因为财报可能是呃要到2023、二零二三年年末或者到2024年年初才会反映目前的股价水位，但是至少那个拐点是要非常明显的见到，对吧？这个是我们所观察到的迹象啊。事实上，我们可以了解到，在整个美国股市各大板块当中，如果是以标普百指数当中前15只股票的平均涨幅，年初以来大概是三成五左右。那如果你把剩下的485家来做观察，涨幅才不到五帕。投资朋友，我们讲的已经不是说中小型股没涨了，这个大型股市一点都没动。啊、哦，就除了那15只之外，剩下的485十只的大型股都没动，涨幅平均才4趴而已。那这个现象老实说，在欧洲股市就没有这么明显了。欧股反而在过去两个季度算是比较沉寂一点点了。它的大型股跟中小型股老实说，那涨势其实差不多。哦，那日本股市也有这种感觉了。哈，就是它的大型股的确涨幅算是比较靓丽，平均涨幅大概是在22趴左右，但剩下的几只股票平均涨幅大概只有十个 percent。那亚洲股市是受到中国股市的拖累，所以看起来都没涨啊。但是我们至少可以了解到，随着股票市场的持续的拉抬效果，市场的确是有那种没有像前几个季度如此悲观，但是也没有到极度乐观。而我们到底要怎么去判断市场已经进入了全面性的乐观，才会形成股票价格的速度回调呢？因为我们观察前几周小标普五百指数的未平仓量啊，其实空单虽然在前两个月有稍微骤减，但是骤减之后啊。最近三个礼拜都保持在一定的水位，所以前阵子，呃，去年以来大家是跌到怕啊，就去年接太多了，不敢再接了，怕会被套牢。今年是真的涨到怕。啊，去年是跌到不敢买啊，今年是涨到不敢买，我就认为涨太高了，机器这么高该怎么办呢？但是呢，什么时候市场才会进入到全面性的乐观追加，开始认错，真的开始买股票呢？我们从几项指标来做一些留意啊、哦。延续昨天美银基金经理人的报告，我们可以观察到，现在市场认为联总会第一次降息的时间线已经有大幅延后的迹象了。大家还记得，在今年。一季度末的时候，当时很多投行还预测今年年底有降级的机会，我当时就跟投资朋友分享啊，根本不可能看到。好，当时并不是用单纯的景气循环角度，因为经济循环有可能会受到联总会的政策移动影响所致。当时纯粹是因为劳动力市场太强劲了，而且的当时的强劲现象足以使得劳动力市场是长达数年。稳稳定在这么明显的紧缩结构啊，就是人就是走了这么多嘛啊，不管是因为死亡人口，还是因为退休人口，还是因为移民法案，都足以彰显的一定会缺工，那一定会缺工，它就可以拖住经济不会进入到深度衰退。那现在问题来了，本来预估年底要降息的。在今年三四月份银行危机结束之后啊，很多人认为那应该是明年年初降息吧。结果到我们最新的统计哦，七月份跟六月份的统计比较起来，本来在六月份我们看到浅蓝色线，多数人是认为其实还是会降息，只不过呢降息时间延到明年一季度哦。结果呢在七月份的统计哦，认为明年一季度会降息的几率已经有大幅砍半的迹象了，从当时接近四成五。现在只剩下两成五左右，反而大幅上升的是认为有可能是在明年的二季度才有可能会有降息的可能性。啊、哦，这换句话说，市场其实还是完全没有打消那种对于降息的预期了，只不过不断的往后延、往后延、往后延。那我相信啊，有一天它延到说2024年以后再降息的话，那就说明市场上已经进入极度乐观了、嗯。现在市场上就是有一股。啊、呃，应该会降息吧？嗯，景气不可能好到那种地步吧？应该还是要降息一下吧？每个人都是这样想的，那就是标准的半信半疑嘛，对吧？那另外一项数据也是啊，就市场认为说，到底什么时候会进入到经济衰退？我们看下方图表。本来市场上比较显著的预估值，在今年六月份呢，是预估在今年的第四季左右会进入到经济衰退。那我们这边讲的经济衰退，讲的并不是财报衰退啊，因为按照财报衰退的数值，今年四季度，哎，去年第四季到今年一季度，美国股市最差的财报已经度过了啊。这个本季度的财报是一定比上季度还要来的好的。我们讲科技股，但是呢，我们可以观察到这张图表，它显示的是。需求型的衰退，那原本市场预估是今年第四季会衰退啊，但在七月份也有大幅收窄的迹象啊，反而我们观察到，在第三行认为在未来十八个月不会进入到衰退的比例有非常显著增长的迹象。好，所以投资朋友，虽然我们不能说现在市场上是进入到全面乐观，但是也真的没这么悲观了，就是开始有一点。呃，这个立场转移的迹象存在了，就是还是认为有可能会降息，但是呢，可能真的看不到衰退的这种感觉。好、哦，所以市场的情绪的变动，往往意味着它什么时候开始追加，等到目前为止，我们顶多说它可能也就刚刚开始追而已。好、哦，所以本轮哦，虽然乖离有适度的回调，但是有没有大到需要大量的人被套牢的那种呃比较显著式的回调？好、哦，认为可能还要再等等，还要再等等。但是呢，至少我们可以承认。啊，市场的情绪是真的有被这段时间的经济数据受到一些影响。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨109九点，零点三 percent， 收在 35,061 点；标普百指数上涨十点， 0 2二四 percent， 在 4,565 点。事实上，道琼和标普都创了今年以来新高，而道琼的上扬力度，其实这一波突然在短短一个礼拜之内。大幅的进行拉抬，这说明啊、呃，这一波科技股的确有开始新一轮的资金轮动的迹象。不过昨天其实主要涨的是苹果，对吧？所以苹果算不算 AI？ 其实也不太算，对吧？所以这一波真的就是只涨那些大的啊、呃，管它是不是 AI， 反正就是把资金投入到大的。那只上涨 4.38 八点零点零三 percent， 收一万四千三点。反正昨天非半收跌，非半下跌40点。一点零六 p e r c e 所以三千八百零一点。那昨天首先公布的是高盛财报了。高盛财报本坡，老实说，呃，从获利或者从营收层面来看，它并没有高于预期太多。老实说，甚至有一点逊预期。但是市场始终认为，随着高盛它作为全球的大投行，资产价格的涨高之后啊，很有可能还是未来有不错的展望表现。反而盘后还上涨一个 percent 呢，这一点有点意外哦、啊。那反而比较值得观察的是特斯拉，因为、呃、特斯拉在二季度的营收其实是创下新高的，但是毛利率却有似乎显著的下滑。那这个很好理解，因为特斯拉在过去一段时间进行了大规模的调降报价啊，调降潮，尤其在中国市场的调降幅度又非常大。那按照去年第四季到今年一季度的数据，其实在中国市场的市占已经有非常显著的扩大。那尤尤其现在特斯拉在未来展望部分哦，呃，德国柏林的超级工厂目前正在进行全面的改造，包括一些扩大电池的生产。所以目前特斯拉虽然盘后股价有稍微适度的收跌啦，但前阵子本来就涨比较多。从后市展望来观察的话，呃，如果你已经把市占吃下来了。那未来就等景气复苏了，你景气复苏看起来很快就会把价格给调高了嘛？到时候我们再来跟投资朋友做一些追踪。但这一次财宝就是其毛利率下滑的幅度是有点快了啊，这说明它的确用了很多呃用调降报价、扩大试单的方式，但是副作用哦就是毛利率适度的走皮。那再来是我们观察到的网飞。网飞昨天小涨零点五 p 美股收在四百七十七块但盘后也跟着下跌了因为盘后营收年增率虽然有二点七 p 但是其实比市场预期来的低哦，美股存益是三点二九 p 又比预期来的高，所以这是说明一件事情，网飞其实在过去一段时间也适度做了内部的资本管控啊，资本准确的支出。那老实说了，我们从它的订阅户来看，真的已经差不多饱和了哦，你也很难想象它会有那种。一八年到一九年、二零年那种高幅度的订阅人数的增长，差不多就这样了。哦，除非他开展其他业务。哦，所以有时候我们必须理解到啊，这某些市场它始终都是有一个明显的饱和现象的。这个脸书再怎么涨，呃，它的用户差不多也就这样了。所以它可能会呃发展其他的软体，发展其他的元宇宙题材等等哦。但是在某个领域当中，还是有一点局限性的。所以有时候。我们跟投资朋友分享说，你一直一直追踪到最上游，你会发现有些投资清晰，算是蛮路径，算是蛮清晰的、哦、就是说，这个想一想嘛，就如果苹果一直是台积电最大的客户，那么台积电就永远没办法比苹果还要来的体量来的大假设啦，苹果永远是它最大的客户嘛啊？为什么呢？因为他的这个需求的 top 顶是在卡在苹果这一块。那当然呢，也可以说他接很多厂商的单，让台积电独大，那也 OK。但是呢，你回复到上述之后，其实最终如果 AI 或者说伺服器并不是这几年拖动台积电营收持续增长的原因，那全球的手机市场有多大，当时对于台积电的营收贡献就有多大。所以我们才讲说 AI 这么重要哦，是它能不能开启一个新纪元啊？就是说。过去十几年啊，虽然我们看到每年都有不同的题材，但你会发现哦，始终都围绕在 PC 啊、笔电、手机这一块。那这几年老师说了，全球的销量早就已经饱和了。你看到苹果股价还可以继续涨哦，并不是因为手机市场还在茁壮，纯粹是因为中国大陆手机的市场不断在滑落。好，所以手机已经变成了一种存量竞争。但是如果一个行业并不是增量竞争的话，那么其实。饱和它是迟早的事情，而 A I 就是新一波，有没有可能全球都在进入到新一波增量竞争的区间？这个值得大家来留意啊、哦。好，那另外一点是，美国股市的确拉抬效果很强烈，可是我们最近观察到，在罗素三千指数的部分啊、哦，总市值已经超过了四十七兆美元。如果我们以 G D P 来做比值的话，最新统计有是 26.5 兆美元。那换句话说、呃，如果你把美国股市的总市值相对于 GDP 来进行比值大概是一点七倍了。这个一点七倍呢，相对于2021年年底那个时候的表现哦，并不是特别高。但是你如果从全球从两千年以来的历史高原值比较起来，其实。也算是高的，对，所以很多人会担心这件事情。那我自己的感觉啦，是每一轮的货币宽松，它都会把泡沫的估值比率给提高。那换句话说，可能比如说以股价净资比来看，可能以前认为啊，一点六倍的股价净资比它是一个正常的情态。但是呢，每一次货币宽松，你就会发现了一点八倍，好像就是新的平均值的这种感觉。所以换句话说，随着货币宽松的推出哦，目前老实说啊，你缩表虽然还在持续，跟撒出来的钱，我们也很清楚啊。未来有一天停止缩表，绝对不是因为他说到二零二零年以前的资产负债水位哦。钱是一定不会变少的。那换句话说，资金就是多了这么多出来，那反而大家要用一个宏观的逻辑来看待。给予市场上有一个更高的泡沫幅度啊！这有些人他会用，呃，三十年前的指标来确认说，目前是不是有极其过高的疑虑？我反倒不会用这种态度来做观察啦。那当然，市场上比较在乎的事情是，现在数据这么亮丽哦，那通膨。呃、连耶伦在昨天的记者会当中都特别表明了、哦，叶伦其实认为说六月份这一波的数、呃、据看起来有降温，但是并不要太乐观哦。原因是因为目前从劳动力市场的角度而言，呃、虽然有适度的减弱，但是各大僵固性通膨到目前为止都没有任何显著的下滑迹象。那换句话说，耶伦其实态度很明显哦，他认为经济是。有非常大的几率不会进入到衰退，但也由于有非常大的几率不会衰退，所以利率水平会维持在更高。那利率水平维持在更高，它可能隐含着劳动力市场的强劲，但它也可能隐含着利率型相关产品的产业它所受到的冲击会非常大。那换句话说，他说，嗯、呃，你你如果科技业已经裁员了嘛，服务业也在缺工嘛，所以呢。这说明这两个问题，老实说不会太大问题。一个已经做资本控管了，一个本来就是一直需求很强烈，但是跟利率型产品相关的啊资产价格，不管是房市还是银行业，这压力其实是很大的。那。到底要不要牺牲这么多的啊这些产业的利益来换取现在看起来有软着陆的机会存在？叶伦是抱持着迟疑的态度的，他也认为啊，基本上还是要适度的进行一些刺激，所以利率也不能够一路升上去。那换句话说，现在整个美国股市的迹象哦，已经比前几个月状况好好很多啊。前几个月是啊，这个经济衰退又要来了，那通膨呢又维持在高档，怎么办呢？那现在的问题就是通膨其实下不来。好，但是呢，经济好像也没差到哪里去，但是也不能再多升息更多了，所以呢，只能等。哦，但是等呢？哦，可能不利于明年的选举嘛。好，所以这个就是值得大家观察的迹象。那那么在这段时间，唯一会受害的，其实就只有债券投资者而已。啊，就是大部分股票投资者顶多就资金轮动嘛。但是对于债券投资者而言，哦，因为叶伦是财政部嘛，他比较担心的是债务的问题。其实这次财政部特别提到了二零二三年在五月份所提出的呃国际资本的流动报告。这份报告当中，其实你可以观察到啊，外国投资者持有美美国国债的规模，在今年一月到五月底啊，出现了四个月以来的首度减少。那最受瞩目的其实是日本和中国，好，这两个美国最大的海外债主，在呃五月份的时候，均大幅的减持美国国债。那我们可以观察到，如果是以日本来看，呃，日本本身是美国最大的国美国国债的海外持有者嘛。不过我们可以观察到，日本大概是从呃月初大概是一点二兆美元哦。降到了接近一兆美元，等于是呃减少的幅度，算是应该讲啊，不好意思啊、哦，对对对，一点二兆，一点二兆，呃，其实减少幅度算蛮大的哦。这个是日本过去有史以来，呃，应该是史上最大的宽松，哎、呃，是当最大的美债抛售政策哦。那、呃、其实绝对值。抛售很多也不太意外，因为本来全球的美债膨胀速度就很快嘛。那更重要的是中国，中国的抛售就情有可原。但是如果你看到前几名都在大幅度的抛售，其实就连英国啊、呃，或者在呃美国五前五大的海外债主当中啊、呃，就在整个五月份哦、呃，其实只有卢森堡增持，其他全部都在减持哦。哦、呃，所以我们可以观察到，就是全球进行大幅度的债券的抛售哦、呃，这它可以分为几个层次啦。第一个是，呃，你像是中国和日本哦，它难免要进行一些货币冲销政策。那为什么要做货币冲销呢？就是就货币内部贬值过凶了嘛。那贬值过凶，你有两种方式可以解决吗？一种是升息嘛，你升息资金就回来了，对吧？你货币就值钱了、啊，拿到利息就更多了。但是呢，很可惜的，啊，日本和中国目前没有达到升息的条件，啊，因为景气没有想象中来的那么亮丽。那日本是毒药不能停嘛，中国是内部通缩，所以不可能升息。那不可能升息该怎么办呢？他就只好从汇率端来做着手。那要如何把人民币汇率进行拉抬呢？那就要把身上的美债美元进行高强度的抛售，抛售完之后。拿换到的美元拿来买人民币，用这种方式哦，那其实不只是在呃这个中日体系当中有这样的情况发生哦，你会发现最近欧元也很强啊，可是你也发现啦、啊，其实欧元区的升息政策利率并没有产生大幅度的改变，而且欧元区通膨又比美国高，英国通膨更高，对不对？所以你看到欧英哦，在。最近几个月啊，六七月其实都采取了一些汇率干预政策换句话说就连欧洲和英国本身都在陆续进行美债的出托。那出托的目的就是要稳住内部的汇率。那你一直出托美债，那对于耶伦来看，压力就来了嘛？啊，那美债的流动性该如何解决呢？这个是我们观察到的迹象。尤其欧欧洲和英国目前的经济水平哦。呃，老师说了，是真的比美国差了一些。我们举个例子来看，这张图表呢是经济经奇指数啊，啊、呃，也就是我们过去从花旗经奇指数编撰而来的。这项指数如果越往上走啊，它不代表说绝对值的好或坏，它只说呃市场公布出来的数据有没有比你当时预期来得好。那过去我们提过嘛。就算你考了99分，但是我对于你的预期是100分，那你一样得跌啊！哦，即使你绝对值表现不错，它是一种情绪上的预期变化。那你可以观察到，在美国市场当中，经济的经济指数是不断在创高的，从今年6月、7月份开始啊。那换句话说，每一次美国经济所公布的数据，大部分都比市场预期想象中来的亮丽。可是欧洲市场就不太一样了。欧洲市场是真的，从整个二三年年初以来就开始有蛮明显的下行迹象，所以投图表你可以观察到，为什么在二二年到二三年初，欧洲股市表现这么强。因为那段时间，很多的欧洲的精品股、奢侈品股的确带动了非常靓丽的表现，而那种靓丽的表现导致了欧洲股价持续持稳。所以当时你看到英国股市、法国股市居然都还在创历史新高啊，在熊市当中，对吧？好，那现在就不一样了，现在是欧洲经济好像没有显著的好转，那、啊、它又不能升息升太多，那、啊、更不可能降息嘛，因为通膨还很高，这就导致了欧洲和英国面临一个相对比较严峻的处境啊，这是。我们值得观察的要件，那接下来的观察要件呢？反倒是随着 AI 题材哦，你看到在台北股市啊，有似乎有一点松动的迹象存在。那加上美国股市很快也要见真章了，啦，那我个人是认为不可能好到那种地步嘛。所以哦，这一定要有新一轮的题材来进行一些轮动。那的确，这一次刚才我们提到的特斯拉在二季度的整体产量是47万辆。季增率有9个 percent， 年增率有 86%。所以这次特斯拉其实我个人认为是表现不差的，它就是因为报价调太便宜了，所以毛利率下滑而已。我们具体来观察，如果按照目前特斯拉每股盈余每年的增长路线啊， 2 0 2 3年顶多增长路呃增长幅度啊比2一年2二年低，但是从实质的每股盈余来看，它只是一个适度的走皮之后啊先蹲后跳而已，所以我们可以观察到。这个特斯拉 EPS 在二三年预估是三点九二块。2024年预估就会来到 5.68 块， 2 0 2 5年就会来到 8.3 块哦。我们事实上从交车辆来做观察，如果你是给它原本售价的话，早就已经远远超乎预期了，股价会更高。所以特斯拉本次的受到明显股价的承压，纯粹是因为报价跟着调降的原因。那交付车辆虽然不像前几个月来得这么快速，但是其实还在一个高强度的增长当中。从总体趋势来看，所以我反倒不会有这种想法了。OK， 好，那为什么突然聊特斯拉？因为市场上其实在猜下一个主题嘛，对不对？好，那我们也不做多,多做一些预判哦。但是，呃，各位可以了解到哦，这有些泡沫是会破的，有些泡沫它只是一个均值回归 ，AI 很有可能是一个均值回归，因为呃，这很明显，这几大科技全值股啊，是真的有明显获利动能的显著拉抬。那么，另外一点，特斯拉它是一个呃。左手点啊，可是过去大家比较关注的一些防御性的概念股、啊，台股台股不一样，台股都是那些呃这个伺服器啊，刚刚好搭到这波顺风车，本来投资高股息的，瞬间被 A, 变 A I E T F， 对不对？像零零八七八九这样子哦、啊。那过去那种不叫防御性的，看起来好像在全球进入到衰退格局当中，还在不断创高的这些族群哦、啊。我举例来说啊，瑞士奢侈品公司利丰集团哦、啊，这一次公布了在今年一季度业绩哦、啊，你会发现哦、啊。其实有蛮明显的下滑迹象的。换句话说，过去本来在景气衰退期当中表现最亮丽的奢侈品股哦，现在反而开始走疲劳。利丰集团 Q1 销售额的同比虽然还有增长一成九，但是呢，我们可以观察到美洲地区意外下降了两个 percent 哦。哦，这说明这个美国人啊，现在好像对于奢侈品的。购买量有明显退却的迹象哦，那中国的需求其实还在增长哦。中国亚太地区增长了四成，这很好理解，因为去年封城，所以它本来会有显著的拉抬。但问题就在于哦，这个欧元对于人民币汇率哦，涨幅已经高达接近一成八哦，所以这个大陆民众他是多花了接近两成的价钱来购买这些奢侈品哦。然、哦、这个压力其实是很大的，但是还可以有如此亮眼的表现，这说明其实整体的呃消费水平的复苏哦，其实可能没有想象中来的差。好了，其实我们今天八点五十八分了，不能讲太多，但我们今天就主要梳理一下投资人对于目前股票市场的疑虑。为什么有时候我们说市场又半信半疑，市场又极度乐观？因为市场情绪指标真的每天在变啊。但你可以发现到一个趋势，就是从来没有进入到极度乐观过，然、哦、从来没有啊、哦，一直到目前为止都是啊。那按照过去景济循环的逻辑哦，通常要进入到扩张格局，才会进入到全面性的乐观，或者至少。走到入到复苏、进入扩张格局这段时间才比较有机会。那我们就看一下到时候的情况了。当然啊，这几年大家投资人有越来越多人关注目前总体经济的分析和发展哦。那我记得节目也是啊，大家会发现越来越多人重视总体景气投资的变化，这代表着其实越多人看的时间是越来越长的，这是一件好事情哦。那我们每天的累积的观看人数啊，也知道大家常常会分析。观看不同的总体经济的分析方式哦，所以我也欢迎各位可以去搜寻不同的总经上的平台。那我跟大家分享一个、哦，因为最近国泰世华他也举办、呃，他其实每年都会举办定期的投资论坛讲座了。那这一次其实举办的时间已经过了，完觉是上周五。七月十四号，那虽然他的直播已经结束了，但是还是可以看到啊后续的影片，影片连接我就放在影片区当中，留言区提供给投资朋友参考了。大家也是可以参考不同的总体经济分析的方式啊啊，其实这些演讲都是蛮厉害的人啊，你像是啊平号的全球经济顾问 Richard c o r r i d a 还有国泰人寿的资深副总经理，呃，王一通一通姐以及国泰世华的首席经济学家林启超启超哥啊，其实这些人我都会稍微关注一下，大家对于经济形势的变化。上次我也受邀嘛，到华山，当时是呃国泰世华的讲座来跟大家分享哦，所以如果大家对于总体经济有兴趣的话，也可以前往观看了。那么资讯栏的话。会有 YouTube 的链接提供给投资朋友做一些参考。我常跟投资朋友分享哦，我们做的任何的分析都有一个目的哦，就是把自己的回测和自己分析的逻辑和经验提供给投资朋友。任何不提供自己分析逻辑的数据和经验的啊、呃、专家，某种程度都有一点诈骗的成分哦。你一定要把自己的投资理念给说清楚，那让投资朋友自己来进行判断。那我相信哦，即便。我预测错了，大家都可以谅解。为什么？因为至少把我把我自己的投资逻辑给说清楚了。那各位会发现，我们自从进行周期投资的逻辑操作以来，依循的景气循环，你绝对不会错。你只是看你能不能熬得过去而已。好，我们看一下最后啊，台北股市，台北股市昨天早盘开在一万七千二百六十八点呢，最高收在一万七千三百四十点。好的，那最后是抽在一万七千一百一十六点了，下跌了一百一十一点。但是昨天。超级大量啊，对不对？啊，四千二百七十一亿哦。虽然不像七月十八号的四千九百亿这么高啊，但是量能是突然有一点飙升的感觉了，这倒是事实哦、啊。但我们可以观察到了，这一波大量哦、啊，大概是从四月中旬以来，一万五千点以来哦、啊，大涨两千多点，第一波那种非常显著的大量，这说明因为。台北股市没有超级大跌，你知道吗？啊，台北股市这一波就是有点君子回国。了，这说明散户目前融资余额的大增，应该就是大举的进场接走了主力的筹码，所以现在是新一波的资金的轮动，那不代表股市会进行大幅度回跌哦，只是说第一波的换手筹码终于在今年以来出现了，前阵子从去年十月到现在哦，啊之前基本上都是外资。进行的显著拉抬，一直到现在还有开始有那支散户开始追加的声浪哦。那当然了，台币汇率在最近有一点走升迹象，但外资并没有说超级进行那种高强度的回补哦。我们比较值得观察的事情是，呃。现在在年底哦，湿服器是市场的亮点。那的确，我们按照湿服器的出货成长率来看，的确是整个二零二三年到二零二五年的瞩目的亮点。原因是因为它增长的速度是很明显会大于智慧型手机或者 NB 产业。但是呢？如果下半年我们看到的这些 ODM 厂基本面要追上来，光靠伺服器是一定不够的。为什么这么说？过去我们已经跟投资朋友提过了嘛 ，AI 伺服器占整体伺服器营收的比例啊、哦，尾影的部分大概仅仅就十个 percent 而已。广达是五趴到十趴，伟创是十趴到十五趴，红海是二十趴，英业达是十趴到十五趴。可是我们还是要知道啊，我们讲的是 AI 伺服器占整体伺服器的比例啊，也不是所有的代工厂。全部都是代工伺服器的嘛，也有代工笔电的啊、NB 的啊、手机的都有。所以换句话说，其实 AI 伺服器是不足以把这些基本面给救起来的。所以下半年如果要复苏哦，就必须是要全面性的复苏，也就是不管你是不是伺服器。啊，你卖电脑的，你卖手机的，基本上都要复苏才可以撑得起目前的高位哦。所以换句话说，现在的股价涨那么高，其实未来发生均值回归的可能性一直都蛮明显的。当然了、啊，我也讲了啊，接近两两个礼拜左右了，现在才开始有新一波的回档哦、啊。所以短期的股价预测，它其实是由情绪主导的，但长期而言，它的基本面值不值得这么高的股价？这个就留给投资朋友。多做一些参考和留意了。好，我们最后来看一下这个。啊、哦，不好意思啊，宜聪宜聪哥了，对不起，不好意思，刚,刚不能讲宜聪宜聪哥。OK， <笑>这个其实国泰世华他有很多的数据哦。我觉得在不管他的报告当中，还是他每年所举办的讲座、哦，其实都有些都蛮精彩的啊、哦。我自己也常常去受邀去演讲嘛。那其实当中有很多总经的思维，你会发现哦，每个人用的数据一样，但是分析的结果却。完全不一样啊，这个非常有趣，所以我觉得大家啊、呃，即使是总经投资者，一样要多做一些留意和思考就是每一个人其实分析的观点是不同的。好的 ，A 股是上涨五点，说在一万七千一百二十一点。好，今天量能就稍微有一点缩了，量能不是特别大，大概三千除以而已。我们就看一下啊，现在呃，礼拜四很快就要到来了，今天台积电法说会见真章吧啊，可能会有一点下调，但是股价又不是反映今年。股价在反映六到九个月之后的表现呐、啊。OK， 我们就到时候再来跟投资朋友追踪台积电法收会的变化了。祝投投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解，拜拜。